0: Debate mais recente que fizemos na última sexta-feira com o Rubens Vieira e Desde Oliveira para falar de marketing digital em tempos de pandemia. E a conversa foi bem bacana dentro da comunidade da Escola de Negócios da Fotografia no Discord e nós conversamos sobre um pouco de tudo. Acabou indo para um lado dos cursos, né? Porque tem muito marketing relacionado a isso, a cursos para fotógrafos e tudo mais, coisa que eu mesmo também tenho investido nisso, o próprio Rubens também tem essa parte, e a Deise, então acabou foi por esse lado, mas a gente fala um pouco de tudo, das transformações e a verdade é que rola uma grande transformação até nessa parte do marketing digital, e a conversa foi bem bacana, então ouça agora pois vale a pena aí os questionamentos as ideias, o que foi debatido, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast Até essa sexta-feira, dia 4 de junho, eu estou com a promoção do aulão de marketing mais o e-book Marketing Básico para Fotógrafos, com 30% de desconto só até essa sexta-feira e aí você tem acesso tanto ao aulão, que aconteceu agora em maio, quanto o livro. Então vale a pena, porque na verdade é um combinado que aborda esse novo marketing na fotografia e é um conteúdo bem completo de alto nível. Nas notas do episódio tem lá o link, aproveite essa promoção aí com 30% de desconto. Olá, Léo Saldanha, da Fox, para uma conversa, um novo debate aqui no Discord, na comunidade da Escola de negócio da Fotografia, para falar de um assunto que começou na comunidade, o o, o, a discussão né, sobre esse assunto, e, e eu acho que foi o Fernando que está aqui ouvindo na, na plateia aqui, que depois eu falei, se ele quiser entrar para conversar também, se puder, que ele está meio corrido ali, mas ele trouxe da, do, da, da questão de não estar tá chegando com o mesmo impacto o marketing digital, né? A gente vê que ficou muito mais caro, mais difícil, desafiador, muda toda a cada duas semanas mudam as redes sociais e, e a gente quer fazer as campanhas. E nessa conversa entrou o Rubens também na comunidade e a Daisy de Oliveira, Rubens Vieira, né? e a Deise de Oliveira, da Speed Fotografia. É, o Rubens é conhecido como um consultor especialista do mercado, com, com ampla experiência, e a, a Deise como referência na fotografia de PET, que é fantástico o trabalho que ela faz. E aí a gente começou a conversar sobre isso, como fazer para chegar, para conseguir é, ter um resultado usando o marketing Digital em várias frentes. Né? É, e eles toparam conversar aqui ao vivo, então, obrigado, Rubens e Deise,
1: de verdade, por estarem aqui para conversar com a gente. Obrigada, Léo. Legal, Léo. Eu que agradeço o espaço. Parabéns. É bem bacana perceber você né, puxando a fila dos early adopters aí de várias coisas e, e estar no, no Discord tem tantão disso. Então, obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, obrigado a vocês pela disponibilidade e poder fazer essa conversa aqui, que vai ser ouvida no, no podcast, né? Na verdade, fica aqui o convite para as pessoas que, na semana passada, aconteceu de alguns que ouvem estarem aqui na, na, na plateia, né? Quem quiser, é só ficar atento às redes sociais a, da Fox ou, ou as coisas que eu publico também para participar aqui e conversar ao vivo, né? É, eu vou começar com a primeira pergunta e aí para os dois, é, não sei quem pode responder primeiro, mas o marketing digital não é mais o mesmo? Ele ficou muito mais desafiador porque ele muda toda hora? Ou porque está todo mundo fazendo e aí fica mais caro? Que foi o que a gente trouxe na, na nossa conversa dentro da comunidade aqui? Queria que vocês comentassem sobre isso para a gente começar, por favor.
2: Legal, eu quero combinar uma dinâmica que eu acho que funciona melhor. Eu vou deixar sempre, desde first. Tá? vou deixar sempre
1: você falar primeiro, depois eu falo para a gente combinar. A sequência pode ser? Tá ótimo,
0: que bacana. Tá bom, David? <risos> tá ótimo, <risos> sem problemas. Então, eu acho
3: que, assim, é, a gente está num momento é, que a gente não tem escolha a não ser é, estar mais pre presente no mundo digital. Né? E isso tem acontecido com, com muitas profissões, não só com a fotografia. né? Então, o que eu vejo é um crescimento muito grande é, o meta marketing, né? das pessoas que te ensinam a fazer marketing né? então assim que te ensinam a fazer um marketing digital o problema disso é que a gente tem eu tenho visto na verdade fórmulas prontas né? É, muita fórmula pronta de solução de, de resolução dos seus problemas do mundo né? e o que eu tenho percebido é, eu tentei, é, eu fiz um teste no começo desse ano é, por dois meses publicar é, é, textos e, e, e postagens no Instagram por três vezes na semana, seguindo todas as regras do que as pessoas falam que tem que fazer. posts educacionais e, e, e entretenimento, com, com, com textos mais mais introspectivos, etc. etc pessoais. É, eu não senti uma diferença de público. Eu não senti que aumentou o número de meus seguidores, não aumentou, é, isso, isso, isso não se converteu em vendas. Então, assim, que é o que a gente quer, né? não adianta a gente ficar querendo, <risos> querendo simplesmente é, 10 bilhões de seguidores se a gente não vende. Né? Então, assim, não é só, números não significam nada nessa história. Né? Então, o que eu tenho visto, é, na verdade, são é, anúncios mais caros, isso sim, e eu tenho percebido um comportamento do público de, de, que, consome, é, que consome fotografia, que consome cursos de fotografia, porque eu migrei toda, totalmente o meu negócio para fotógrafos agora, né? porque ano que vem eu vou ter uma mudança bem grande, eu, vou, eu já comecei, então eu já comecei a mudar, porque eu não estou mais atendendo ensaios, ensaios em São Paulo, eu fechei minha agenda, então eu estou agora oferecendo, oferecendo cursos e, e produtos para fotógrafos. O que eu tenho percebido é é uma é uma dificuldade muito grande de oferecer de, de sair é, de sair do da mesmice que as pessoas fazem, que essa que essa coisa do, da fórmula de lançamento, né? Que é oferecer é oferecer uma semana de, de cursos grátis, aí a pessoa consome esses cursos grátis, aí depois no último dia você faz uma oferta para a pessoa. Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão ficando um pouquinho, é horrível falar isso, mas as pessoas estão ficando um pouco mais acostumadas é, a, a ter sempre tudo muito gratuito. Está é, numa fase que as pessoas estão precisando, por outro lado, esses, os professores de fotografia querem ser reconhecidos, então eles acabam... É, se utilizando dessa fórmula para poder ganhar um pouco de confiança é, do seu público. Né? Então, o que eu estou percebendo é uma dificuldade, dificuldade muito grande, não só de quebrar essa bolha de uma outra maneira, mas também de conseguir mostrar é, o seu diferencial em, uma, em, em plataformas que são, que são conhecidas pela... pela o resumo, por, por, ser, por ser plataformas de informação rápida. Não sei se eu falei o que você tá esperando
0: que eu fale. Não, imagina, o que eu achei interessante é é, é o que a gente vê do desafio, né? Agora eu queria ouvir a opinião do, do Rubens, que tem muita experiência e, e com certeza uma análise também mais profunda aí do assunto. É, o que, que você acha, Rubens? Mas é, bem, é bem legal ver essa percepção dela, porque esse movimento que, que o fotógrafo fez né, de... de usar
2: marketing digital para vender os produtos e passar a usar o marketing digital para vender o conhecimento dele para outros fotógrafos ele é um movimento é, desafiador por si só né porque muda o público muda a persona muda a linguagem muda uma série de coisas então só isso já imprime uma diferença mas a, a eu acho que o principal coisa que eu queria fazer para responder a tua pergunta, Léo, é que eu, eu comparo o momento dessa história do marketing digital como ferramenta ao advento da fotografia digital é, e a popularização da máquina digital. Né? Quando a gente para para pensar o que, que aconteceu com a popularização dos, dos telefones, as câmeras nos telefones... Os algoritmos de processamento de imagem no telefone entregando uma fotografia cada vez mais resolvida num telefone fez com que o fotógrafo que produz material tivesse que aumentar a barra da qualidade dessa produção muito mais é, do que fazia antes. né? A, quando a câmera digital veio para facilitar o processo, quem fotografava o filme, tipo, economizou, é, ao fotógrafo A pessoa que estava chegando No clique Muita é, análise prévia do que ia ser feito Porque, poxa Não deu certo, apaga o arquivo e faz de novo Aperta de novo o botão né? E quem passou por essas etapas Todas percebe o quanto A fotografia hoje Está muito mais fácil na mão de todo mundo Não dá para não traçar Esse paralelo com o marketing
1: digital Hoje o marketing digital Se popularizou com fórmulas, com
2: muita gente falando, com muita gente tendo acesso à informação, está é, cada vez mais gente é, surfando essa onda né, do marketing digital. Eu não vou entrar no método se é do jeito certo, se é do jeito errado. Né, eu acho que cada um tem o seu jeito, você deve aproveitar ele ao é máximo. Mas, usando o exemplo do Fernando, o Fernando foi o que trouxe na, uma dose das contas anteriores, ele cara, pagava R$2,00 por vídeo, agora estou pagando 10. É, cara, esse custo no Facebook é um aumento global. Todos os lugares, e eu, eu frequento muitos grupos
1: green muitos, de, de geração de lead, de marketing,
2: de uma série de áreas de conhecimento aí relacionadas ao marketing digital. E é um, um sentimento global, né, de que tem mais gente competindo pelo mesmo lead, é, existe um interesse maior do Facebook em aproveitar isso que está acontecendo, então o lente ficou mais caro. Né? Como está mais caro ou está mais difícil você conseguir vender a sua fotografia pelo valor que você é, quer e ela tenha, vamos dizer assim, é, hoje em dia do que era há dois, três
0: anos atrás. Então, para resumir a minha resposta, eu acho que tem algo no, no que a. Desculpe, eu não fixei teu nome, está aparecendo o Ah, Daisy. Tem algo no que a Daisy falou, que é
2: extremamente importante, Daisy, que é assim, é, a gente está vivendo um momento com o tráfego pago, por exemplo, com presença online, que vai separar os adultos das crianças. É, e o adulto é o cara que pensa assim, eu vou botar dinheiro, e o dinheiro que eu estou botando eu vou comparar com o dinheiro que eu estou tirando.
1: Eu não estou botando mais dinheiro para as pessoas curtirem a minha página, para as pessoas é, verem o meu post. Eu preciso pensar que se eu paguei
2: R$10 por um clique, ele tem que virar venda. Sim ou sim, ele tem que, A minha principal medição é o, é, o, é o ROAS, né? Não é nem o roi mais. Ele, ele vira um índice que, que mede a minha capacidade de investir dinheiro em campanha e transformar isso em faturamento. E eu acho que a gente, antes da pandemia, e por causa dessa saturação digital que a gente viveu, está vivendo, Meses aí, a concorrência era menor, tinha menos gente na web, tinha menos gente é, no online, tinha muito mais negócios ancorados no offline, então a concorrência aumentou. Né? Então, o novo momento do, do tráfego pago, por exemplo, eu acho que é um momento das pessoas olharem e falarem assim: eu preciso medir a minha capacidade de dinheiro gasto e dinheiro dinheiro faturado em retorno
0: sobre isso. Muito bom agora eu fiquei eu fico pensando aqui Rubens Daisy é, se tá todo mundo investindo e seguindo modelos e conceitos e coisas que funcionam para alguns que talvez não é um caminho de porque aí a gente vê que tá correndo em paralelo né fazer coisas orgânicas mas também tem isso ah, gera conteúdo 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 e não dá resultado essa parte do orgânico também já ficou mais ficou ainda mais desafiadora porque está todo mundo ali tentando buscar, e aí você vê coisas meio surreais também, de... tem coisas criativas, mas tem coisas surreais, né tem o um risco também de equilibrar, e não é uma coisa ou outra, são as duas coisas combinadas, né Rubens, mas de fazer o orgânico, fazer o pago, não dá para fazer, fazer escolhas nisso, né? É, essa dinâmica também de ter que ficar, se refém de geração de conteúdo o tempo todo, é, é nocivo na, na visão de vocês?
3: Bom, para mim é e é muito e ficou muito doentio. É, como eu disse para vocês, eu eu testei por dois meses fazer isso. Eu sozinha, eu não tenho uma equipe, eu sou eu, sou eu. E <risos> é, eu fiz esse teste meio que para ver o que, se, se, o, se o que o que o que falam por aí funciona, entendeu? Para mim não funcionou. Eu não eu não tive retorno de orgânico é, o, o suficiente para para me convencer que valeria a pena continuar nesse esquema. Então, assim, está é, muito mais difícil alcançar as pessoas organicamente. Isso é fato. Todo mundo está reclamando. É, eu, no meu caso, por exemplo, eu decidi... Porque esse ano eu decidi fazer é, a criação dos meus, dos meus cursos. Então, assim, eu decidi... Eu estava eu tava fazendo um podcast. Estava indo bem. As pessoas estavam me, me achando pelo podcast. É, e aí eu resolvi dar uma parada agora nesse momento enquanto eu tô criando os meus cursos, porque para mim é um pouco daquela alegoria do, do avião, sabe? Se o avião tá caindo, você coloca a máscara em você e depois você coloca nos outros. Assim, antes de começar um conteúdo gratuito, eu preciso fazer a roda girar, sabe? Então chegou um momento que para mim não 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 não, faz, não tava fazendo mais sentido e é, deixar de ter tempo para construir a minha a minha de produtos. Para criar produto gr gratuito, então eu tive que fazer uma escolha. E para mim, a escolha foi essa: sabe? eu tô mais feliz. A questão é que, assim, é, existem fórmulas para tudo, né? A questão é qual fórmula é, você se adapta melhor, né? Qual, qual fórmula é, funciona melhor para o seu, não, não só para o seu modelo de negócio, mas para o seu estilo de vida, o que você quer da vida o que você quer da fotografia. Por exemplo, para mim, é, fórmula de lançamento nunca funcionaria, primeiro, porque eu não quero viver de estresse de, de, de lançamento a cada dois meses, um mês de preparação, de, de, de pré-lançamento, aí faz lives ao vivo, e aí não tem vida, fica estressada, aí depois tem atendimento vários alunos. Eu quero... Eu quero eu quero vender perpétuo. Eu quero dormir acordar e acordar e receber um e-mail que, que vendia um curso, entendeu? Então, assim... É, eu acho que eu, eu escolhi também... É, eu escolhi ser pequena, devido ao estilo de vida que eu quero ter. Então, é uma coisa que, assim... É, todo mundo vende fórmulas, é, mas é preciso pensar se essa fórmula realmente é o que você quer. Não adianta você... É, tá, você quer ganhar milhões. Todo mundo quer, mas você está disposto a, 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 ao que vem com tudo isso? Então, assim, é, é, uma, é uma questão que, que depende não tem resposta certa não tem resposta errada a questão é ver o que funciona para você e o que realmente vai te deixar feliz né eu, eu concordo com a Daisy Léo e, e, e eu acho que assim eu eu indivíduo Rubens eu sou muito chato com isso eu, eu, eu não consigo me ver como a Daisy falou
2: produzindo conteúdo gratuito falando é, ao, ao, ao vento eu, eu acho tá que quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém é, dá resultado essa produção de conteúdo e, e gratuito tá? lógico que dá, gente. você vai investir dinheiro e quando as pessoas falam em gratuito, não existe gratuito né? é, quem decide hoje fazer uma live por dia e botar dinheiro é, e tempo ou perdão botar tempo é, nessa produção de conteúdo gratuito em algum momento vai botar dinheiro nesse conteúdo para fazer chegar mais gente mais gente, mais gente para quando por algum momento de monetizar ter uma audiência grande para fazer isso. Então, esse gratuito, ele de verdade ele não existe. É, ele, ele tem um fim, ele tem um propósito. Mas eu não, não vou nem falar da parte de dinheiro, o que eu quero mais falar é assim, quando você está fazendo o que todo mundo está fazendo, que identidade você tem? Se você está fazendo tudo o que todo mundo está fazendo, igual todo mundo está fazendo, você está perdendo uma grande chance de fazer aquilo que você tem convicção, que é para você, que é a sua crença, que é a sua identidade, que é o seu jeito de fazer. E, e eu acho que é, essa manada indo toda numa direção direção, é, ela frustra muito mais gente do que preenche poucas pessoas. Eu vejo muita gente, mas muita gente está tá frustrada com uma receita que para ele não funcionou, e aí tô com a Daisy, não funcionou porque não, não é ele, não tá, no, né, desse, dele, tá do DNA dele fazer desse jeito. Sabe? Então, eu concordo contigo, Leo. é satura. Todo mundo faz igual. Quando eu penso de novo, tráfego
1: orgânico, tráfego pago, na minha cabeça sempre, sempre funcionou assim. Eu boto dinheiro naquilo que eu testei no orgânico e funcionou.
2: Eu não boto dinheiro para fazer teste. Então, assim, o orgânico, para mim, é um lugar... Eu vou falar de redes sociais. Tá? Eu escolhi estar no... falando com as pessoas no Facebook em 2021. Não no Instagram. Tá todo mundo no Instagram. Interessante então, isso. Para eu não estar lá. Um dos motivos para não estar falando no Instagram é porque tá todo mundo lá. Eu escolhi fazer isso no Facebook. E se você for no meu feed, você vai encontrar provocações no Facebook, que para mim são testes. E uma outra que eu validei no orgânico, eu posto tráfego pago. Aí eu coloco a receita que eu validei é, com com dinheiro que eu reservei para me gerar um lead que pode virar uma venda imediatamente ou vai virar uma venda daqui isso, porque ele está populando um tráfego de engajamento, um público de engajamento promocionado aqui no momento entendeu? Mas o orgânico para mim ele é o meu laboratório. E por que, que ele é o meu laboratório? Por que, que eu escolhi o tipo, Facebook, por exemplo? Porque eu acho que as conexões são a bola da vez. Você vai estar tá cada vez mais conectado com poucas pessoas do que milhares de pessoas, só que com um nível mais profundo. São pessoas que vão estar mais perto de você, conhecendo mais você, e por isso vão te apoiar quando você resolver fazer uma uma, uma empreitada aí qualquer que seja ela. Então, eu escolhi o Facebook por causa disso. Faz sentido para mim testar coisas no orgânico. Eu entendo que a rede social, por exemplo, é o meu é o meu canal de aquisição através de conexão. Através de relacionamento com as pessoas é, Não é o meu canal de venda O meu canal de venda está no meu domínio Está no meu site com uma página de venda Que pode estar tá vendendo no, no perpétuo como eu disse, desde, ou Pode ser uma, tá Dependendo do que, eu, do que eu quero fazer Pode ser um produto, uma venda gratuita Que também não é uma venda gratuita né? Sempre comprando um link Quando você entrega um conteúdo gratuito Então a moeda não está presente Mas a venda está ele precisa acreditar no que você está entregando para estar tá perto de você. É, mas, para mim, assim, de novo, a rede social é o canal de relacionamento, é, é o meio, não é o
0: final. O final é uma lei de page que vende alguma coisa para alguém, troca de dinheiro ou não. Bacana. Então, você chega... É, isso Até tinha essa pergunta aqui. Já algumas perguntas que vocês responderam falando aqui. A Deise, eu tinha a pergunta dos desafios e ela traz da do orgânico, do que ela testou... E aí dos cursos, que eu acho que é, tem duas frentes para a gente falar aqui também, né? É, uma coisa é marketing digital de conteúdo, né? Dos cursos, outra coisa é uma digital para atrair cliente final também, que são coisas um tanto distintas, né? É, e, e aí você traz isso que eu achei bem interessante, Rubens, de você ter testado. Eu vejo lá, te acompanha no Facebook, acho bem bacana o jeito que você está fazendo. E, e você testa, vê que deu resultado no orgânico, no Facebook, e aí poderia ser para uma outra pessoa no Instagram ou em outro lugar... E aí, impulsiona, testar, testado isso, você vai lá e impulsiona, né? Bem bacana, interessante. É, eu, desculpa, Deís, agora eu vou atravessar a sequência que eu mesmo
1: propus, mas só para completar <risos> é, e dizer de novo que o Fernando
2: está certo, a gente tem cada vez é, menos alcance com o mesmo dinheiro. Então, é, eu não consigo pegar qualquer valor que seja ele botar em campanha para ver se vai dar certo, sabe? você precisa ter um, um mínimo nível de confiabilidade e dizer assim, olha, isso está é, validado, isso vai funcionar para o objetivo que eu quero. É, e eu acho que não que dá para fazer, os testes dá para fazer no orgânico. Eu uso sempre, eu estava no num, num bootcamp, no bootcamp passado, e tu comentou isso agora, me fez lembrar. O teste que eu fiz, é, que eu faço, o jeito que eu faço as coisas, tem um fundamento científico, tem base em comportamento humano que eu entrego nas
1: minhas
2: consultorias, nos meus trabalhos e tal, é, não é não vem do nada, ele vem do ser humano. E, e aí, quando eu viro para o pessoal e digo assim, cara, o produto que você vende, o serviço que você vende, não faz diferença nenhuma na hora de você atrair o teu cliente para o topo do teu fundo. Não faz diferença nenhuma. O que muda é... Você ser um ser humano de um lado e ter um outro ser humano do lado de lá. Quando você faz a provocação certa, você chamou a atenção. E o primeiro ponto de aderência é chamar a atenção, é se, de, se destacar na multidão. E aí eu não vejo como se destacar na multidão fazendo a mesma coisa que a multidão está fazendo, entendeu? Esse é o maior ponto. Assim. Você quer vender um serviço, você quer vender, seja um curso, seja a fotografia, seja... Pão na padaria, né? É, você não vai fazer você não vai se para cada multidão fazendo a mesma coisa que todas as padarias, todos os vendedores de curso, todos os vendedores de fotografia estão tá fazendo. Você vai ser mais um na multidão, então tem outro jeito de fazer isso. E esse outro jeito também está no, no ser humano tá sendo provocado.
0: Bacana, desde você pode falar? Eu acho que você poderia falar. Não sei se você testou o impulsionamento para o cliente final com teu trabalho aí agora nessa fase dos cursos. Você faz alguma comparação entre as duas coisas, você pode avaliar porque são coisas um tanto distintas, entendeu? O curso, tentar atrair um cliente para uma sessão pet, né, ou para um trabalho ou algum parceiro, alguma coisa. Você testou e avaliou as duas coisas, você faz algum paralelo?
3: Então, eu na verdade re... eu reestruturei todo meu negócio você, em 2020, eu comecei, metade de 2020, eu comecei o meu negócio do zero de novo. E, na verdade, eu não estou atendendo mais cliente final, eu fechei minha agenda. É, então, eu estou só atendendo fotógrafos mesmo.
0: Porque... Não, sim, mas mas antes você, você, antes de ter fechado a agenda, até, ah. sei lá, o ano passado ou antes, você usava a rede social, você sentia uma. fazendo um paralelo entre o que acontecia antes e agora, né? nessa fase de vender curso e antes, quando você estava atendendo mais consumidores finais?
3: Então, é, antes antes de eu, de eu fechar minha agenda, eu não tinha cursos, então eu estava totalmente oposto, né eu só atendi o cliente final. Mas, é, para mim, a, a dificuldade não era chegar cliente, porque sempre chegou muita gente. Eu estou bem posicionada no Google, é, a minha foto é diferenciada, mas a questão... É, o meu maior trabalho, na verdade, era o meu preço. É, a minha maior dificuldade sempre foi, é, assim, sempre foi agregar valor a, ao meu serviço para poder mostrar é, o diferencial. Então, assim, mas cliente sempre chegava. Eu não tinha problema com cliente. Eu não precisava eu não precisava fazer anúncio para chegar clientes os, os clientes vinham até mim.
1: Interessante. É, por favor.
3: E, e, e assim, chegou um momento que realmente é, tinha, Algumas pessoas falaram pra, falaram pra mim Que assim, estavam que buscando no Instagram Hashtag fotografia pet E assim, viram, viram a minha fotografia e não, e não tinham visto nada igual então, E não foi uma pessoa só Então pra mim, tava muito confortável Embora eu tinha o desafio de, de, de fato de poder justificar o que eu tava cobrando. Mas isso é outra história, né? Mas os clientes vinham. É, agora, o que eu percebo, a minha maior dificuldade é, é porque eu reestruturei tudo, eu acabei, assim, meio que fazendo... Eu removi seguidores que não tinham nada a ver, sabe? Pet Influencer, que eu sei que não vai pagar, não quer ser fotógrafo, que só, só, só quer coisa grátis. Eu fui, eu fui eu fiz uma limpa no meu Instagram E meio que comecei do zero ah, Só que eu comecei no zero Nessa fase de pandemia Que tem todo mundo tá todo mundo começando e vendendo cursos também E vendendo cursos com, com alguns copies Que assim, não são tão verdadeiros, sabe? É, essa semana eu vi um copy Que era assim é, Comece na fotografia mesmo sem câmera
0: <risos> Nossa
3: Senhora Então assim, é com esse tipo de gente Que eu tô tendo que concorrer, sabe? Então, que promete um salário X Faço meu curso e, e, e consigo um salário X Não precisa de câmera Então, assim, é, o que eu tenho percebido É que, é que a, as minhas decisões de vida E o meu estilo de fotografia Me fez ser muito especializada Extremamente especializada Extremamente nichada Então, o que acontece Eu acho que as pessoas vão acabar tendo que me buscar Porque não é qualquer fotógrafo Que vai querer fazer um curso meu para aprender o tipo de fotografia que eu faço, o tipo de edição que eu faço. Então, é, é, um, é um nível de consciência um pouco maior. Então, são pessoas que hoje já são fotógrafos, ou são pessoas que fizeram os cursos dessas outras pessoas e foram, estão decepcionadas com, essa, com as promessas vazias. Então, agora, está mais desafiador, nesse momento, é, mostrar que, olha, o que eu estou falando é verdade, é difícil mesmo, tá? Essas pessoas que estão falando que
0: é fácil, elas estão mentindo, não eu. Interessante isso. É. Porque é o que a gente está mais vendo agora é, é impressionante. Eu não sei o que o Rubens acha, mas na parte de cursos especificamente para fotógrafos, é impressionante a quantidade de cursos. né É isso mesmo, está bombando. É né? um negócio inacreditável. Assim. Tem demanda ou é, é super saturado é. mesmo? Não, sabe, sabe o que eu acho? Primeiro, gente, é... tenho 45
2: vivia algumas coisas. O que a gente está vivendo hoje no online, a gente viveu algum tempo atrás, quando não tinha isso que está acontecendo agora, com os workshops. É, houve um momento em que todo mundo dava workshop, todo mundo inventava workshop. E muita gente se incomodou com isso e falou, verbalizou e, e tal. É, não é diferente do que a gente está vendo agora. né? A gente também está vendo uma grande oferta de nos dois casos o formato não é o problema a promessa é o problema né? então assim o, o a mesma decepção de, de uma pessoa que chega até você depois de ter passado por um outro que prometeu algo e não cumpriu com a entrega dele acontecia antes no, no offline sem, antes no digital né as promessas eram eram diferente, talvez, tinha menos intensidade, tinha menos influência das copies. Hoje tem gente é, ensinando mais sobre copywriting também, então tem mais gente aprendendo a usar, e usar para bem ou para mal é uma escolha, né cada um faz a sua. É, no, num curto espaço de tempo, a gente percebe que tem muita gente que vai comprar, vai se decepcionar, e tem algumas pessoas que vão comprar, e o produto é bom e vão ter o resultado que a proposta traz. Infelizmente, alguns vão se quebrar no meio do caminho. é Uma coisa que tem que ficar, e que eu acho que vale a pena a gente registrar aqui, é que, sim, as pessoas estão comprando o resultado. Então, quem melhor vende a projeção desse resultado, mais vende. É na COP, na carta de vendas, que aparece todas as palavras pensadas para colocar o, o comprador no lugar que ele deseja estar. E aí, o cara que melhor convencer vai vai vender. Se ele vai entregar desde é outra história. Se ele vai entregar esse resultado, é outra história. A gente sabe bem disso. Mas tem muita gente vendendo e vendendo bem, entregando transformação, sim. E tem gente que vai deixar é, um monte de machucados por aí, um monte de gente que acreditou na promessa e não recebeu de volta a transformação que, que queria, que projetava. É, quando você diz, desde, por exemplo, eu prefiro me posicionar de um jeito diferente, pegar, eventualmente, o público que está me procurando porque entendeu que é um pouco mais difícil do que imaginava, que de, e de mais especialização, é um posicionamento, né? é um posicionamento de produto seu, de, de jeito de pensar, ter um sucesso. É, não acho que sucesso para todo mundo é igual ah, eu quero ganhar milhões, quero, mas não quero pagar o preço. Você acabou de falar isso, não quero pagar esse preço. Eu não me vejo é, motivado por milhões de reais se eu tiver que abrir com, valores e posição que eu tenho, né? Então, sempre vai ter alguém para comprar, sempre vai ter alguém para vender. Não tem muito, não tem muito é,
0: para onde correr. Muito bom, bacana. Desde que complementar. Posso acrescentar? Sim. É... Eu, eu venho da academia,
3: né? Eu sou doutora em literatura, né? Então, assim, para mim, estudar sempre esteve muito... para mim, sempre foi algo muito óbvio e natural. Se você precisa melhorar, você precisa estudar. É... Então, eu acho que foi justamente por isso que eu melhorei minha fotografia muito rápido. Eu comecei, eu comecei na fotografia depois que eu terminei meu doutorado, depois dos 30, né? É, eu sou muito recente na fotografia mas eu eu, eu considero que a minha fotografia assim é, é muito boa por, por pouco tempo que eu que eu que eu me dediquei a ela né é, e assim para mim é muito é muito claro isso e eu fico sempre muito preocupada com essa questão da promessa porque assim as pessoas acham que é, é, se você souber muito bem Photoshop por exemplo você vai ter uma foto maravilhosa então e, o diferencial da minha foto que as pessoas veem é, e elas se, ela se deslumbram é a edição. Fala, nossa, que coisa maravilhosa. Mas elas esquecem que pra, atrás de toda foto boa, toda edição boa, tem uma foto boa desde a câmera, sabe? Então, é, é, eu, fico sempre, eu fico sempre muito preocupada na hora de lançar um curso, na hora de criar um curso, com essa promessa, sabe? Porque... Porque eu tenho medo das pessoas falarem, olha, eu comprei um curso dela de Photoshop e minha foto não tá igual, não tá Mas deixa eu ver sua foto desde a câmera, como é que é. Se a foto desde a câmera é ruim, não há Photoshop que resolva, entendeu? Então, assim, eu acho que é, é, é muito é muito difícil e você tem que ter uma visão, você tá sempre ter um passo à frente para conseguir criar uma promessa que seja genuína e verdadeira. Porque senão você, você entra você entra no rolê dos copes que a sua foto vai ser diferenciada,
0: que você vai se diferenciar no mercado, que você vai conseguir tudo que, que tudo que você sonhou e não é tão simples assim, né? E aí você acha que vem uma ruptura do, da na visão de vocês é, tá rolando já essa transformação? Porque tem mais de um ano de pandemia, todo mundo mergulhando no digital, né? Então eu tenho que estar ali, tenho que estar. Na verdade, assim nem dá mais para fazer diferenciação disso. Eu estou tô... estar online é, é que nem te... falar de que tem qualidade. Eu tenho que estar ali, tenho que fazer. É, e, e talvez essa saturação toda essa esse, essa briga por atenção, por tentar vender fazer o grátis não, isso vai levar a uma sofisticação, uma evolução né eu estou trazendo isso porque até eu não sei se vocês viram, uma coisa que eu achei surreal, assim, que não tem muito a ver com online, mas tem a ver com essa nova fase que a gente está vivendo, a Universal nos Estados Unidos o parque de diversões falando que você vai entrar lá no, 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 no brinquedo do Homem-Aranha e você vai pagar pela por um upgrade né, para uma outra experiência dentro do, da, do passeio, se você quiser. Então, em tempo real, ele vai te vender uma coisa ali, de alguma forma, com digital, não sei como, e, e é uma nova fase. Será que nesse momento de fazer uma live, a gente está vendo isso já nos, no próprio Instagram, você pode comprar ali um pouco também, vai ser isso? Será esse caminho de começa grátis e fica pago? Né? Ou começa pago e fica ainda mais caro dentro do... O que, que vocês acham? Assim? Vai ter uma sofisticação por conta dessa saturação Vai ter um ajuste que é o que o Rubens trouxe no começo do digital, né? É, veio a fotografia digital, ela causa um choque, depois tem umas, um, uma, uma acomodação, né? Como, é, como vocês veem essa parte? É isso que vocês acham que vai acontecer, ou Não vai ficar a coisa vai piorar, vai ficar ainda mais barato, uh, vai ficar mais, vai ficar um, um oceano vermelho mesmo, todo mundo brigando, se matando. Como é que vocês avaliam?
3: Bom. Eu tem espaço para os dois formatos. Tem espaço para lançamento, para fórmula de lançamento, e tem espaço para perpétuo. Tem espaço para os dois. E tem público para os dois, porque os públicos acabam sendo um pouco diferente Porque eu acho que depois de um ano de pandemia, as pessoas que ficaram participando do, do, da, semana, da semana do fotógrafo sofredor, e um, dois, três, quatro, chega uma hora que cansa. E elas percebem que chega um momento que aquilo ali não agrega muito. Na verdade, é uma esquinha, você dá um, um grãozinho de arroz para a pessoa comprar o risoto. Então, você dá uma amostrinha, mas você não resolve o problema de ninguém. Então, assim, é uma semana que você perde horas. Eu, por exemplo, não tenho saco para comprar um curso de, de semana de lançamento, que tem que ficar assistindo aulas. É, se eu tiver que comprar, eu vou entrar no último dia. Se eu tiver muito afim, eu vou entrar no último dia e comprar. Mas eu não tenho saco de ficar assistindo aulas gratuitas, porque eu prefiro, eu prefiro pagar para ter um conhecimento um pouco mais profundo. É, mas isso sou eu, mas eu acho que tem muita gente que é parecida comigo, e assim, o perpétuo tem espaço, porque tem gente que tem pressa, então assim tem gente que não quer aprender daqui, daqui, daqui um mês é, entrar na sua lista de espera para daqui um mês fazer o curso, tem gente que quer fazer agora, tem gente que tá com, com, tá, 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 tá com disponibilidade da agenda agora no momento, então eu acho que tem espaço para os dois, eu acho que assim talvez exista até uma diferença de público aí que eu estou começando agora, eu ainda não sei dizer. O que eu sei dizer é que os meus alunos já passaram por semanas de lançamento e se frustraram, porque eles já me falaram. É, e eu sei dizer que muitas, muitas pessoas que participam dessas semanas gratuitas, não necessariamente elas vão comprar. Muitas estão participando só para participar e colocar no Instagram que fez um curso com o fotógrafo X. Ninguém sabe que é um curso gratuito. Então, que é uma semana gratuita que, que nem agrega muito. Então, assim, eu acho, eu acho que existe uma diferenciação de público aí também.
2: É, eu, quero, eu quero complementar o que a Deide falou, dizendo o seguinte. É, ela falou exatamente o que eu vou dizer, eu só vou repetir. É, sempre vai ter público para todos os formatos. É, sempre vai ter gente comprando coisa que alguém está vendendo. Isso nunca vai mudar, gente. É, é, vai. A gente vai passar por um período de acomodação, é, mas depois os formatos qualidades vão se manter, as boas promessas vão continuar, as boas entregas vão permanecer enquanto que as piores vão sumir. Como muita gente entra no mercado e coisas aparecem. Então, vai acontecer. Tem gente que está vendendo curso hoje, faturando um milhão, que daqui dois anos não vai estar vendendo curso. Porque ganhou um milhão e foi embora, desistiu não quer mais vender. Ou porque a promessa era fraca e ninguém compra mais dele, não importa o motivo. Vai ter outro entrando no lugar e vai ter outro comprando o que entrou no lugar. Então, assim, é, eu acredito no período de acomodação. Acredito também, Léo, que quando nós tivermos uma situação Pós-pandêmica, onde está todo mundo vacinado, está todo mundo, de alguma forma, de novo, é, dominado em relação à presença das restrições que a gente tem hoje, acho que estar com as pessoas vai ter mais valor do que tinha antes. Então, eu acredito que o advento do aprendizado online vai criar ofertas de produtos de injeção presencial, por exemplo, que podem ser vendidas por duas, três vezes o que se vendia antes. Porque antes estava fácil de vender um workshop presencial de um dia, uma inversão de uma semana. É, agora, isso tem mais valor ainda, porque eu vou sair de casa, para para pensar uma pessoa de recife para mim fazer uma inversão de uma semana, ficar uma semana pagando acomodação, refeição e, e avião para vir para cá. É, poxa, por que eu faço isso ao invés de fazer isso online e economizar todo esse dinheiro? Porque o que tem de valor é estar com as pessoas, estar com o educador, estar com a equipe, estar vivendo algo presencialmente. Então, acho que é, os congressos, as feiras vão ganhar mais valor ainda, as imersões presenciais vão ganhar mais valor ainda. Se a gente vai saber precificar, é outra história. Estou falando de valor. Vai ter mais valor ainda estar com as pessoas. É, mas eu preciso dizer que eu tenho uma convicção muito grande de que a gente hoje já vive um momento em que as vendas acontecem por acúmulo de confiabilidade Então, eu compro algo mais caro de você, quanto mais eu confio em você. Então, é um processo de, de você... Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu estou hoje com três processos de consultoria que eu vendi por R$ 7 mil reais cada um. Então, ainda dá para vender consultoria, mentoring, vender uma série de coisas por tickets altos. Mas eu tenho um produto digital que eu entrego ele por R$ 19 reais e não bota a mão. Ele está lá, quem quiser compra, quem não quiser está tudo certo. Não depende da minha entrega. E a diferença entre um público e o outro é que aquele de 19 não me conhece o suficiente para pagar 7 mil. Ele está na boca do meu funil de consumo. Eu tenho um produto de 19, produto de 259 tenho produto de 600 e tenho produto de 7 mil. É a esteira de produtos que a Deise falou que decidiu construir ao invés de ficar focando e
1: fazer coisa orgânica que talvez não vá funcionar. Né? Então, eu acho sim que todo educador, todo consultor, toda pessoa que quer efetivamente vender conhecimento, tem que ter noção
2: que ele vai vender mais caro quanto mais a pessoa confiar nele. No meio vai ficando, vão ficando é, os, os excluídos pelos filtros, ou porque não era momento, ou porque você não conseguiu fazer a entrega que a pessoa precisava, ou porque ela precisava de outra entrega e caiu no seu cunho por percepção errada, que você deu ou que ela, que ela teve, né? outro ajuste também, às vezes você está com um discurso atraindo a pessoa errada e aí a tua entrega não é que ela seja ruim, ela tá, só não está adequada ao momento que a pessoa que caiu ali está vivendo. Então, sim, eu acredito em uma esteira de produtos que vá crescendo a confiabilidade, diminuindo a quantidade de pessoas e elevando o dinheiro.
0: Muito bom. É, é, até Posso cê...
3: falar mais um pouco sobre isso?
0: Pode, claro. Pode, por favor.
3: eu Rubens, é exatamente isso que eu acredito. Porque, assim, eu... So, sobre a questão do movimento que tem acontecido, o que, eu, o que eu tenho visto muito são fotógrafos oferecendo um grande produto e só. E é justamente esse grande produto que é, que é oferecido em, em fórmula de lançamento. Porque o valor é muito alto, para vender um valor muito alto para um público frio é muito difícil então as pessoas têm que fazer lives semanais uma semana de pré-aquecimento é, agregar valor para a pessoa no final para no último dia de, de sessão de lives depois de uma semana oferecer o produto que é justamente o que eu não quero então o que que eu fiz eu tô fazendo algo que é mais ou menos o que o Rubens o que o Rubens falou então, eu estou quebrando o meu supercurso, o, o que poderia ser um super master blaster curso, eu estou quebrando ele em, em pedaços, para oferecer como uma, como uma série de produtos. Então, a pessoa vai percorrer um caminho comigo. Eu comecei com, com um e-book sobre práticas de fotografia, para ter uma foto boa desde a câmera. Agora, eu lancei o mês passado um curso de Lightroom, de edição no Lightroom, é, de, de fotografia artística de cães meu próximo vai ser sobre Photoshop básico e também sobre usar a câmera no manual, que eu vou enfiar como bônus, porque as pessoas acham que elas não precisam. Elas não precisam saber sobre fotografia porque elas já sabem, elas querem Photoshop. E aí depois a minha promessa vai estar quebrada se o cara não conseguir ter uma foto boa. Então eu vou oferecer como bônus. E só depois disso que eu vou oferecer uma formação avançada em fotografia de clientes. Então, é, por, por que quebrar? Para poder vender no valor inicialmente menor, tem precisar ficar na dependência das semanas gratuitas para poder agregar
0: valor. Acho que é isso. Bacana. Você veja que a gente está falando aqui bastante de, da parte de educação, porque, no fim, envolve muito o digital, né? E tem toda uma técnica e tudo mais. Aí o Rubens falou do funil. É, tem coisas como da, como a fotografia tem coisas, elementos básicos, no marketing digital também, né, Rubens? E, e aí vale para o curso e vale para quem for vender para um, um consumidor final, porque aqui o Fernando, que está ali, ele comentou várias coisas, né? ele falando que ele pagando um valor mais alto para um cliente específico, testando, a parte de teste é o que eu tenho que fazer, eu tenho que testar e ir ajustando à medida como você mesmo colocou antes, é, tem que fazer, tem que começar, tem que ir no marketing é isso, né? seja ele digital, não importa. Mas tem coisas que são elementares, né? A questão do funil, por exemplo, o que você falasse um pouquinho? Você acha que ele mudou em alguma coisa? E aí vale para curso, vale para quem for vender nesse ambiente? Como é que você avalia isso? É, na verdade, eu queria
2: até... Eu achei achei que, que a gente ia chegar nesse ponto e, e é legal a Deise ter é, trazido isso para a gente, pensando nos produtos dela. Mas quando a gente pensa em, em funil de vendas para serviço fotográfico, Léo, eu acho que, que o funil de vendas do fotógrafo ele já vem se transformando é, ao longo
1: do tempo, só que isso vem, vem acontecendo de forma não consciente,
2: de forma intuitiva. Né? E a maioria das pessoas já vem... Por, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui para a gente só é, didaticamente perceber. Há dez anos atrás, ou há oito anos atrás, o é, um fotógrafo de casamento conseguia vender... 10 mil reais numa sentada para um casal de noivos. Ele conseguia justificar o valor, é, criar percepção de valor e vender 10 mil reais na hora de sentar é, com, com os noivos, com, com os clientes. Nossa, alguma coisa acontecendo aqui. O que, que mudou é, em alguns fotógrafos muito competentes nos últimos anos? É, o fotógrafo entendeu que ele não precisa fazer isso numa sentada. Ele pode vender um ticket de 3 mil é, para noivo os noivos num primeiro momento. E entender que ele tem um ano e alguma coisa para pensar em um segundo momento de vendas antes do casamento, quando está se aproximando, na festa, vender para os convidados com fotoprodutos, com coisas que acontecem ali no evento, e no pós-casamento, quando chega o momento de fazer a entrega do que o cara tinha comprado um ano atrás. E talvez é, exista uma, uma grande... É, parte de fotógrafos muito competentes que estão com um ticket de 15 mil e não de 10. Porque ele entendeu que dividir o, o dinheiro ao longo do tempo é melhor para o negócio dele.
0: Sensacional é, é isso. É melhor para o fluxo de caixa, é melhor para a
2: previsibilidade, é melhor... Por exemplo, uma grande sacada que eu acho que o fotógrafo que amadureceu na última década e é competente conscientemente, é o valor do dinheiro no tempo. Se você está com um cliente é, e vai vender mil reais para ele e ele te pede um desconto, a avaliação que você vai fazer não deve ser assim, ah, se eu não der o desconto ele vai embora. A avaliação que você deve fazer assim, é assim, se eu der des desconto e ele me deixar R$ 4.500 aqui, isso é ótimo para o fluxo de caixa desse mês. Ou então, não, eu não preciso dar esse desconto, eu vou, pagar, eu vou deixar ele pagar em 10 vezes, porque é melhor eu ter 450 fixos, que é o aluguel da sala ou do ar-condicionado da internet, para o resto do ano, porque isso é mais saudável
1: para o meu negócio. Eu vejo mais fotógrafos competentes pensando assim hoje em dia do que pensavam há anos atrás. Recorrência?
0: Um olhar de recorrência mesmo eu acho que essa é a grande sacada. Quando a gente vai para pro, os ensaios, por exemplo, tá? e, e
1: a gente está falando aqui num, num lugar que é marketing, está em tempos de pandemia. Né? Quando a gente olha
2: a, a saída desse pandemia, é um lugar onde o fotógrafo
1: de eventos provavelmente ancorou o trabalho dele no, nos ensaios, nas sessões
2: de família, nas sessões pré-casamento, nas sessões que. Acontecem porque o casamento ia
1: acontecer nessa data, eu não sei quando vai acontecer mais, então vamos fazer uma fotográfica contigo para registrar
2: esse momento, que ia ser o momento do casamento e tal. Vamos fazer um jantar com a família para registrar esse, esse lugar que a gente tinha pensado que seria festa para 200 pessoas. Virou um ambiente onde o fotógrafo pensa que o ensaio é, é a bola da vez, vamos imaginar. Que tal se o fotógrafo pensar que é, o ticket dele vai aumentar, ele vai fazer pro céu, ele vai fazer pro com produto, só se ele tiver a foto na, na câmera, se ele não tiver a foto na câmera, ele nunca vai chegar nesse lugar. Então, que tal se ele ajusta o ticket baseado em quanto custa a hora dele sair de casa e ir para determinado lugar e voltar com o um cartão de memória? É só isso que ele precisa vender primeiro. Depois que ele vender isso, aí ele vai pensar é quase que uma pergunta... Técnica demais, mas que eu me sinto na obrigação de fazer é virar para o cliente e dizer assim, eu tenho a tua imagem, em qual substrato tu quer imprimir? Tu quer imprimir isso na tela do computador, tu quer imprimir no celular, tu quer imprimir é, no
1: canvas, tu quer imprimir no fine art, tu quer imprimir no álbum, isso é só substrato. Né? O, o valor está na imagem. Então, cara,
2: junta... A propriedade, a autoria da imagem o tempo que você vai levar para fazer vem disso e faz com que você seja o dono disso para o teu cliente. ajuste esse ticket e faz o primeiro faturamento. Depois você vai fazer os outros e não tem para onde correr. Só você tem a imagem, só você tem o um arquivo. Você vai precificar o álbum, você vai precificar o substrato de novo baseado no teu modelo de negócio. que pode ser de novo? um bom preço descontado à vista por dinheiro entrar agora ou a possibilidade de receber 500 reais por mês nos próximos 10 meses de 6 clientes e aí teu custo fixo, o teu negócio está todo garantido durante um ano. Né? Acho que só quem levou um puta tombo da, da pandemia, da Covid e das restrições pensando no negócio, sabe o valor que vai ter daqui para diante você falar assim, eu tenho fluxo de caixa para 12 meses de operação
1: isso
0: não não se faz cobrando aviso incrível incrível é muito valioso isso Denise quer comentar por favor
3: é, pensando sobre a questão de, de funil né dos clientes na fotografia pets é, o que eu vejo é, é, eu acho que é, é uma é uma é uma vertente muito muito trabalhosa da fotografia Por quê? porque eu vejo que é, você consegue vender mais quando existe uma certa urgência, né? Então, o fotógrafo de casamento tem uma data específica. e Os a, a, gestantes, o bebê vai nascer, então precisa ser durante um certo período. Newborn é durante aqueles primeiros primeiras semanas do bebê. É, e a fotografia pet não, porque você não tem pressa de fazer. Então, é mais desafiador, sim. Além disso, eu acho que tem, existe uma dificuldade pelo fato de que as, assim, o mercado, de uma, forma, de uma forma geral, os fotógrafos que estão iniciando agora na fotografia PET, eles estão iniciando naquela fotografia de cachorro de roupinha, de aniversário de cachorro, de, da, da, daquele estilo que vocês já viram, todo mundo já viu que não é, por exemplo, o estilo que eu faço. eu, na verdade, eu não tiro foto de cães com roupinha nos meus ensaios que eu fazia. Isso era uma das condições. Então, assim, é, é preciso... Quem está quem está querendo nadar contra a maré também nesse modelo, desse modelo de fotografia de cães que está sendo vendido, é, existe um trabalho ainda maior de tentar mostrar para as pessoas que existe uma outra maneira de fazer fotografia pet que existe uma outra maneira de fazer fotografia de cães que elas nem imaginam que é possível. Então é um trabalho sim, é trabalhoso sim, é uma é uma é uma área que está começando, né? Então ela ela ainda está sendo construída. É diferente do mercado do, do, das, outras, das outras áreas que já estão consolidadas. As pessoas já sabem o que esperar. É, a fotografia pet é um negócio novo. Então assim Chico, o que eu, a impressão que eu tenho é que é, está sendo estão resumindo a fotografia pet a fotografia de cão de roupinha o que eu acho uma pena sabe porque o cão é muito mais do que uma roupinha na verdade ele nem precisa de roupinha na maioria dos casos e a roupinha distrai o assim o foco da imagem que é o cão então depende de que área da, de que vertente da fotografia pet você vai seguir e aí os desafios vão vir assim é, no meu caso é, a, a, é, um, é um nicho muito pequenininho, porque são as pessoas que realmente querem que o cão se suje, gosta de fazer trilha, gosta gostam do cão maloqueiro, não querem saber de aniversário de, de, de roupinha, de bolo nada disso, então existe um trabalho de conscientização que deve ser feito é, então eu acho que o maior trabalho de quem está começando na fotografia pet e quer, e quer sair dessa vertente roupinha na verdade, é um trabalho educacional. É de educar o seu público, mostrar que existe uma outra possibilidade, mostrar que, os cães, que as fotos ficam até mais bonitas, porque quando você olha um cão com roupinha, você só consegue ver a roupa. Você está vendendo uma marca de roupa, você não está tá eternizando o cachorro, você está eternizando uma roupa. Então, eu acho que o maior, a, maior, a melhor maneira de você conseguir... É, Mostrar quem você é e o jeito que você é e como você trabalha na fotografia pet, para mim, é, nesse momento, é tentar acabar com essas objeções, sabe? Ah, mas fotografia pet é, são cães de roupinha? Ah, fotografia pet são é, é, fotos de aniversário? São só fotos de evento? E você tentar mostrar que pode ser muito mais que isso.
1: É, eu, eu vou fazer um... Uma inserção aqui, desde me permita, eu não conheço o nicho Pet, é, pensando em fotografia,
2: tá? Então, vou falar de percepção e não de, de conhecimento. Mas eu sou apaixonado por cachorro. Não tenho hoje, porque, enfim, foi uma escolha quando eu passei a viajar e, e acabou que me mudei de lugar também.
1: E, e,
2: e a Mel ficou, ficou com a minha. Ex o fato é que eu sou apaixonado por cachorro. E se eu posso falar alguma coisa na minha percepção, e não de novo como conhecedor do nicho, fotografia PET para mim é fotografia de família. É, para mim, é, só faz sentido olhar para a fotografia do PET se eu pensar que ele é alguém que habita uma família, que o contexto familiar é importante e que isso é o que eu quero registrar. É, e, e, em cima disso, e estou falando de novo da minha percepção, agora eu vou falar de uma percepção de mercado. Há três anos
1: atrás,
2: o mercado pet só perdia em volume de crescimento para o mercado cosmético. O mercado pet no Brasil, há três anos atrás, foi o segundo que mais cresceu e só perdeu para cosmético. Vocês têm uma ideia da força que tem. E não precisa ir muito longe. A gente vai em várias cidades
1: na verdade, a gente vê shopping centers de coisas para pet e não são coisas não, não é lojinha não é pet pequenininho é, é shopping center mesmo né e é a força que tinha o mercado pet há três anos
2: atrás não sei como é que tá na pandemia porque eu parei de acompanhar mas como eu acompanhava
3: cosméticos eu sabia quem era é assim. então é na verdade não a fotografia pet no estilo que eu faço na verdade, não é nada
1: fot... Deu uma travadinha no da, da
0: Daisy o foi só no meu aqui? Vai
1: abrir,
3: Agora quem, vou, tá. vai abrir mão, quem vai abrir mão para gastar o dinheiro e, e gastar bastante na fotografia pet são aqueles que não têm filhos. Eu já falei isso uma vez para o Léo. Não, é, não são famílias, é outro perfil. Porque quem Mas, tem filho. Te filho. Para é, mim. Eu, a minha esposa
2: e o pet são uma família. É dessa família que eu estou falando.
3: Ah, tá. Eu pensei que você estava falando família com filhinho, uma Ah, não. tá,
2: entendi. Eu estou dando justamente a grandeza de que para quem escolheu não ter filhos e tem um, dois, três pets, não importa, a força que tem a fotografia pet é a mesma de uma fotografia de família.
3: Ah, sim. É, é, é justamente, é esse o perfil, assim, é. Se você está buscando cliente que vai gastar dinheiro com você, são, são casais que não têm filhos. É, mas mesmo assim... Oi? Totalmente de acordo, eu falei. Ah, tá. É, então, são casais que não têm filhos, porque as prioridades mudam. De qualquer forma, é, eu ainda vejo, assim, eu vejo uma diferença da minha fotografia para fotografia de família lifestyle, que é uma coisa mais, na, no tipo de fotografia que eu faço, que é uma fotografia que eu aprendi na Europa, que é a um, é, é fotografia que, que é usada no mercado europeu. Na verdade, o cão é o protagonista e muitos fotógrafos, na verdade, nem fotografam humanos. <risos> o negócio deles é fotografar cães mesmo, então, assim. mas aqui no Brasil a gente acaba fotografando com humanos se eles quiserem, mas a maioria das pessoas que eu fotografei, é, elas preferiam só o um cão, ou no máximo uma foto da pessoa de costas, de lado, é uma relação diferente é, com a fotografia, é, quando tem quando tem só o pet. Tem muitas pessoas que são tímidas, que não querem aparecer, e aí eu convenço de, de aparecer só um pedaço do rosto, só um, Mas, assim, o perfil são pessoas que não têm filhos humanos. É, se você quer, assim, é, é engraçado, mas a, a, a percepção de valor, tudo muda quando, quando tem só o pet mesmo, como filho.
0: Interessante isso bacana é, a gente acabou tá, tá chegando aqui já avançou um pouquinho no tempo acho que a ideia é sempre fazer de uma hora a conversa para não ficar tão tão longo mas eu queria encerrar sabendo de vocês uma pergunta óbvia assim mas que tem que ser colocada né é, seguir as fórmulas ou, ou coisa, existem existem as coisas clássicas como para fotografar no marketing é a mesma coisa você precisa ter audiência pensar no público é o que a desde acabou de falar né de atender um determinado público, daí o Rubens trazendo também né, o perfil disso e como como atuar, é, mas não tem como a gente fugir de uma presença online, né? Eu posso seguir ou não as regras, jogar ou não o jogo, ou encontrar o meu jogo nessa história e a história da transformação digital, realmente de encarar isso como que vejo muita gente reclamando, ah, não quero fazer, não sei fazer, não quero fazer, é, se não tiver com essa com essa visão de que a presença aí é fundamental, e mesmo que você tenha que encontrar seu caminho e testar, vai ser difícil, né? Vocês concordam, assim, quem não tiver uma estratégia pensada onde o digital é importante, vai ficar para trás para a gente encerrar? Deise, Rubens? É, eu acho que sim. É como o Rubens
3: estava falando, né? É, é preciso ter uma humanização, né? Então, assim, é, eu acho que mais do que vender... As redes sociais são importantes para a gente humanizar nossa marca, que somos nós mesmos. Né? Então, eu acho que a conexão se dá quando acontece a humanização. Então, o Instagram é para isso. É onde eu mostro meus treinos de agility, onde eu mostro meu cachorro, eu mostro, eu mostro as coisas que eu estou fazendo, eu mostro um ensaio novo. E é assim que eu vou humanizando. Então, eu acho que é, é pela humanização. Isso é uma coisa que não adianta. Por mais que você seja... É, tímido, introspectivo, não quer jogar o jogo, é uma coisa que você vai vender quando a pessoa você vai vender quando a pessoa confia em você. E como é que ela confia em você? Tendo, tendo contato com você, te conhecendo, sabendo as suas opiniões, sabe? Então, assim, eu 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 sou do time, por exemplo, que é importante até se posicionar. É, 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 não sobre tudo porque senão a gente vira um, um outdoor ambulante, mas é preciso se posicionar para coisas que são importantes para você. Porque eu acho que, que é assim que você vai criando... Um time, de, um time de seguidores mesmo, de pessoas que concordam com você que, que, e, que, e que pensam do mesmo jeito.
0: Bacana. Rubens? É, eu,
3: eu acho, Léo, que é um caminho sem
2: volta, sim Não tem como pensar um mundo novo, um futuro onde a presença online não está. É, a gente sabe a força que tem hoje um dispositivo móvel, um celular na mão e presente na vida do dia a dia das pessoas, qualquer pausa do dia a dia, na maioria dos casos, viram uma visita a uma tela do celular. Então, assim, a gente tem que pensar que as redes sociais e, e o mundo digital são o amplificador da nossa voz. Se a gente antes falava para quem passava na frente da loja, porque a gente tinha é uma loja física, alguns entravam, outros não, é, hoje a gente está falando na, na internet, está falando na web e o amplificador só aumentou de tamanho entendeu? A voz continua sendo sua, só a quantidade de pessoas, às vezes, é que é maior. Sempre vai ter a pousadinha na Serra de Petrópolis, que não tem sinal de Wi-Fi de 4G, e é de propósito, eles escolheram esse lugar porque eles querem vender um fim de semana desconectado. Então, sempre vai ter alguém que vai falar, isso não é para mim, está tudo bem, sabe? É, no fim, a gente roda, 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 e a ferramenta está aí, vocês podem usar ou não, mas ela está disponível para todo mundo. Com a popularização, cada vez mais gente vai usar e cada vez é mais difícil e mais caro fazer uso das vitrines de tráfego pago que a gente tem. né? Mas
0: não, não, não vejo como não ser um caminho sem volta. Muito bom, muito bacana. Queria agradecer muito a presença de vocês, a participação aqui de verdade, a disponibilidade de vocês em falar sobre esse assunto e trazer né, essas questões. É fascinante poder discutir tantas frentes aqui. Claro, a gente podia ficar muito mais tempo, mas quem sabe a gente retoma isso em uma outra conversa. E agradecer, agradecer, Rubens, desde de verdade aí pelo seu, pelo tempo de vocês, pela participação aqui para abordar esse assunto do, do marketing digital. Obrigado, viu? Valeu.
3: Imagina, obrigada, Léo.
0: Obrigado aí, obrigado, Renata, o, o Fernando que estava aqui para quem vai ouvir depois também no, no podcast, na sequência aí vai, vai, a gente coloca, sempre grava aqui ao vivo, depois vai para o podcast, e se você quiser participar, mandar dúvidas, é, entre em contato com a gente aqui, até no, na, no, no próprio no canal aqui que a gente tem no podcast, tem como mandar mensagem, se tem alguma, alguma dúvida ou alguma sugestão, manda para a gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. E aproveite para entrar na comunidade da Escola de Negócios da Fotografia, assim você pode participar ao vivo das conversas e entrevistas que estão acontecendo lá, além de trocar ideia no fórum que está aberto lá grátis para quem quiser participar. O fórum que eu criei, da comunidade criada da Escola de Negócios da Fotografia é dentro do aplicativo Discord, que permite fazer essas conversas em áudio, troca de mensagem, uma mistura de WhatsApp com Clubhouse e Slack, é bem bacana, e aí, é de graça, aqui nas notas do episódio, tem lá como você acessar. É só clicar no link que vai te levar direto para a nossa sala, no caso, né mas também você vai ter que baixar o aplicativo. Participe! E, por fim, fazer aqui um anúncio importante de um evento que eu vou fazer em parceria com a Ana Campbell e a Cris Bueno. E vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de junho, uma atividade que a gente está chamando de Conexão Fotográfica e que traz três assuntos diferentes ligados a cada um de nós. Então, a Cris Bueno vai falar de criatividade, do processo criativo e como estimular isso. A Ana Campbell vai falar de empreendedorismo e as ferramentas para o fotógrafo ser mais completo e trabalhar o negócio e empreendedorismo com a parte criativa. Né, e de ser um fotógrafo, mas não deixar de ser um empreendedor. E eu vou falar de marketing 5.0, ligado com essa fase, com foco nas pessoas, sem esquecer da tecnologia e pensando no lado criativo também. e vai Um formato bem bacana, cada dia um fala sobre um assunto, mas ao final tem um debate dos três com a participação das pessoas e é, vai ser bem interessante vai, dentro de uma plataforma do Zoom. Né? Então, bem, bem interessante para você saber mais aqui nas notas do episódio. Também já tem sobre esse... Curso que vai acontecer em junho, mas você já pode ficar sabendo aí, vale a pena. Venha para saber mais aí nas notas do episódio e participar. Então é isso, eu quero agradecer a sua audiência aqui e a Rubens e a Daisy mais uma vez pela conversa ao vivo e pela nossa discussão, debate de alto nível aí para levar conteúdo para as pessoas, né? te convidar mais uma vez para participar da comunidade da Escola de Negócios da Fotografia e assim você pode participar ao vivo. Mas se você tiver alguma sugestão, dica, crítica, o que quer que seja, me manda por, pelo WhatsApp ou por e-mail. Por e-mail leo.com.br ou no WhatsApp 1199-123-4351. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o Foxcast.